ici Raymond Perron qui vous salue chaleureusement et qui vous souhaite une bienvenue cordiale à cette édition de l'émission Parole du matin. Lors de notre dernière émission, vous vous en souviendrez, nous avions passé en revue le chapitre 14 dans son entier et j'avais dit qu'on reviendrait sur certains versets, question de parler un peu de ce personnage mystérieux qu'Emile Kisedek et c'est effectivement ce que nous ferons aujourd'hui. Alors nous retournons donc au chapitre 14 de Genèse et nous allons lire les versets 18 jusqu'au verset 20. Et ça va comme suit, « Melchisedec » roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. » Si vous n'avez pas ou si vous n'avez peu de familiarité avec la parole de Dieu, l'émission de ce matin va peut-être vous sembler un peu compliquée, mais restez avec nous quand même et j'espère bien que vous pourrez y puiser une bénédiction. Parce que nous revenons effectivement, comme je le mentionnais précédemment, sur une partie de la Péricope que nous avons considérée lors de notre dernière émission, Péricope qui fait état des prouesses d'Abraham. On se rappellera donc qu'une coalition internationale rassemblant quatre rois, avec à sa tête Kédor Laomer, avait dirigé une attaque hein, contre la Transjordanie, défaisant Sodome et les villes environnantes et faisant un grand nombre d'otages parmi lesquels se trouvait Lot, le neveu d'Abraham. Abraham, vaillant, courageux, recrute 318 combattants parmi ses serviteurs, et il se met à la poursuite des kidnappeurs. Et il les atteint 200 kilomètres plus loin, à la frontière extrême nord de Canaan. Sous le couvert de la nuit, bien sûr, il déploie ses hommes dans une attaque surprise, d'où il ressort d'ailleurs vainqueur. Alléluia hein? On est content pour Abraham, le meilleur a gagné, le meilleur a triomphé. Verset 16 nous rapporte qu'il ramène toutes les richesses et qu'il ramène aussi, bien sûr, son serviteur Lot, hein, pas son serviteur, mais son neveu Lot, Lot son frère, avec ses biens ainsi que les femmes et le peuple. À son retour, il fait la rencontre d'un mystérieux personnage du nom de Melchisedec. Mystérieux pour nous, mais il ne semble pas du tout mystérieux pour Abraham. Donc, nous avons lu hein, euh, dans les versets 18 à 20 qu'il était roi de Salem, qu'il fit apporter du pain et du vin, qu'il était sacrificateur du Dieu très haut, qu'il bénit Abraham et qu'Abraham lui donne la dîme de tout ce qu'il possédait. Nous sommes ici devant la seule mention historique de Melchisedec dans l'Ancien Testament. Et cela a confondu bien des commentateurs bibliques. Bien sûr, on va retrouver son nom dans les psaumes, mais je parle ici de mention historique, euh, alors qu'il est en train de faire l'histoire. Et euh, ça a confondu bien des commentateurs bibliques qui ont proposé toutes sortes d'interprétations quant à ce personnage-là. La vérité, c'est que ce Melchisedec était le pieux prêtre roi cananéen résident à Jérusalem. Il est d'ailleurs intéressant de constater qu'il cumulait deux offices, hein, 
prêtre et roi. Et ça, ça ne se faisait pas à l'époque et ça ne se faisait pas non plus à Israël. Même selon la loi, hein, on voulait éviter de confier euh, trop de pouvoir dans les mains d'un seul homme. C'est la raison pour laquelle lorsque les rois voulaient offrir les sacrifices, ils étaient sérieusement repris. Autre détail intéressant. Alors qu'Abraham était un descendant de Sem, Melchisedec, lui, il était de quelle lignée Eh bien oui, il était de la lignée maudite, il était un descendant de Cam. Cependant, comme Abraham, il était venu à la fois du vrai Dieu et Abraham trouve en lui un frère spirituel. Un frère spirituel d'ailleurs duquel il reçoit provision et bénédiction et auquel il donne la dîme de ses possessions. Dans ce récit truffé de rois, Abraham ne s'incline que devant Melchisédek. Il y en a des rois dans ce récit-là, hein? il y en a en fait neuf, et peut-être même dix. Et Abraham ne s'incline que devant Melchisédek, qui tient la place de la future dynastie davidique et son descendant ultime, le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici environ 2000 ans avant Jésus-Christ, pour et pour un autre millénaire, on ne retrouve aucune mention de Melchisédek. Le silence total, il apparaît et il disparaît de la scène de l'histoire. Mais voilà qu'au dixième siècle avant Jésus-Christ, alors que le psalmiste David, hein, David qui a écrit des psaumes, alors qu'il devient roi d'Israël et qu'il adopte Jérusalem comme cité royale, ben ce même David va écrire au psaume 110, versets 1 et 4, Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point, tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le voilà de retour, notre Melchisédek. Assieds-toi à ma droite. L'Éternel dit à mon Seigneur, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alors que David, donc, célèbre son ascension au trône, il a déjà en vue un bien plus grand que lui-même, un personnage plus important que lui. Verset 1.1, parole de l'Éternel à mon Seigneur. David indiquait que l'application ultime de Melchisédek allait bien au-delà de sa personne à lui. Le psaume 110 déclare que Dieu allait faire quelque chose de nouveau en faisant intervenir dans l'histoire un prêtre-roi comme Melchisédek et sa prêtrise à ce prêtre-roi-là nouveau, elle sera éternelle. Il sera désigné, affecté directement par Dieu Et ça garantit l'accomplissement de la chose. Hein? Dieu garantit l'accomplissement de la chose au verset 4. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Ça peut nous sembler une prophétie étrange. Dieu allait établir une prêtrise tout à fait nouvelle. Et nous allons faire un autre saut de mille ans. On parle ici de faire des grands pas, hein À l'époque apostolique, nous nous retrouvons donc à l'époque apostolique, et nous voyons comment le Nouveau Testament 
réconcilie l'histoire et la prophétie. C'est-à-dire comment il réconcilie le texte de Genèse 14 et du psaume 110 et l'Épître aux Hébreux représente pour ce faire le lieu par excellence. <rire> D'abord, voyons l'importance de Melchisédek. Les trois premiers versets du chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux nous résument bien l'importance du personnage historique qu'est Melchisédek comme étant un type de l'ultime prêtrise du Christ. Nous lisons, en effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, il le bénit et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, Sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. D'entrée de scène, le texte note que les titres de Melchisédek étaient annonciateurs du caractère du Seigneur Jésus-Christ. Il porte le titre de roi, et c'est mentionné quatre fois dans les versets 1 et 2. Au niveau de la royauté, que dire de Jésus Apocalypse 19.16, entre autres, nous dit que Jésus est roi des rois. Non seulement est-il roi, mais il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Il est important de noter à nouveau que Melchisédek était prêtre roi, ce que, par la loi, aucun prêtre lévitique, aucun prêtre là de la sacrificature lévitique ne pouvait être. Mais Jésus, lui, il est devenu l'ultime prêtre roi et il a accompli à la lettre ce que Dieu avait dit par la bouche du prophète Zacharie, chapitre 16, verset 13 de son livre, « Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union règnera entre l'un et l'autre. » Voilà, roi et prêtre. C'est bien ça la prophétie de Zacharie, eu égard à Jésus, c'est bien ça également que préfigurait Melchisédek, et c'est ce que nous rapporte Hébreu dans l'accomplissement de la prophétie. Maintenant, qu'en est-il? Qu'en est-il de la signification du nom de Melchisédek? Verset 2. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Ben, il nous faut encore ici faire appel aux prophéties. Rappelons-nous les paroles du prophète Ésaïe, chapitre 9, verset 6, à savoir que Jésus est prince de paix. Hein? Entre autres titres, il est prince de la paix. Et, premier Jean, euh, l'apôtre Jean, dans sa première lettre, chapitre 2, verset 1, nous dit « Jésus-Christ le juste ». Jésus-Christ Le pacifique, le prince de paix, Jésus-Christ, la justice. Jésus est celui qui réconcilie paix et justice. Le psaume 85 célèbre cette réalité-là, au verset 11. Il nous est dit « La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. » Que c'est bien dit Psaume 85, verset 11. La justice et la paix s'embrassent. Jésus incarne les deux aspects apportant paix et justice. Il est notre paix, il est notre justice à nous qui croyons. Ce n'est pas la paix au prix de la justice. Vous voyez? 
Hein, on pourrait dire, bon, quelqu'un a commis un crime, mais pour le bénéfice de la paix, on va oublier la justice, on va passer par-dessus le crime et on va rester en paix. Non, ce n'est pas la paix auprès de la justice, non pas que la justice au détriment de la paix. Ben, puisqu'il faut impérativement appliquer la justice, il n'y aura plus de paix. C'est pas du tout le cas. C'est la justice d'abord, cette justice qui vient satisfaire les exigences d'un Dieu juste, et sur ce fondement juste-là repose la paix. Vous voyez, la difficulté avec beaucoup de personnes, c'est qu'elles veulent la paix. Ah ben, tout le monde veut la paix. Elles veulent la paix, mais sans la justice. C'est-à-dire qu'elles veulent leur péché, mais elles ne veulent pas des conséquences de leur péché. Et elles deviennent très frustrées lorsqu'elles réalisent que c'est une impossibilité. Vous savez, on est libre de choisir le genre de vie qu'on veut, maintenant on n'est pas libre d'en choisir les conséquences. Si nous, choisons, si nous choisissons pardon, de vivre une vie le dos tourné à Dieu, ben, euh, il va falloir être en mesure d'accepter la conséquence qui est le jugement éternel, nous dit la parole de Dieu, la jugement éternel dans un enfer éternel. Alors oui, les gens veulent avoir la paix, laissez-moi en paix, laissez-moi tranquille, mais ils veulent pas avoir la justice. C'est pas ce que le Christ fait. Le Christ, lui, il fait en sorte que la justice et la paix s'embrassent. Au verset 3, toujours pour revenir au CV, pour ainsi dire, de Melchisedec, il nous est dit, il est sans père, sans mère, S-A-N-S, là, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Bon. L'auteur ici emploie une méthode rabbinique d'interprétation, c'était populaire ça, chez les rabbins juifs, hein, pour signifier l'absence de mention de parents. On n'avait pas euh, son certificat de naissance, si vous voulez, non plus que son certificat de décès, c'est simplement ce que ça veut dire, l'absence de mention de parents et de date de naissance et de décès de Melchisedec, ce qui ajoute encore au fait qu'il soit un type du Christ. Parce que effectivement, hein, nous, nous, nous avons pour le Seigneur Jésus-Christ, euh, oui, le moment de sa naissance et de sa mort dans son incarnation, mais comme fils de Dieu, Hein? Comme deuxième personne de la Trinité, ça ne figure pas dans les registres. Tous les prêtres lévitiques devaient avoir une généalogie sacerdotale qui remontait jusqu'à Aaron en passant par Lévi. Jésus, lui, n'a pas de généalogie sacerdotale. Sa prêtrise, à l'instar de celle de Melchisedec, s'exerce directement sur l'appel de Dieu et non pas sur l'hérédité. Les prêtres lévitiques, les prêtres du, du système sacrificiel lévitique avaient un terme de service. Hein? Leur service était généralement limité euh, à 30 ans. Quand ils avaient servi 30 ans, là, vers l'âge de 50 ans, c'était la retraite. Mais dans le cas de Melchisedec, on ne dispose pas de son commencement non plus que de la fin de sa vie. On ne sait pas quand il a commencé à officier comme serviteur du Dieu très haut, et vu que on a, parce que on n'a on, on même pas de 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 de, de, de registre hein, concernant le commencement de sa vie, non plus que la fin de sa vie. Et ce qui était de la sorte préfiguré chez lui, chez Melchisedec, s'accomplit pleinement dans le sacerdoce éternel du Seigneur Jésus. Alors que les prêtres terrestres ne pouvaient entrer dans le lieu très saint, qu'on appelle également le saint des saints, 
qu'une seule fois par année avec du sang. Hein? Jésus, lui, pour sa part, habite le lieu très saint. Et qu'est-ce qu'il fait dans le lieu très saint? Il intercède pour les croyants, il intercède pour les siens. Hébreu, chapitre 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Alors Jésus est entré dans le lieu très saint, non pas avec le sang des animaux, préfigurateur hein, du sacrifice de Jésus, mais avec son propre sang, lui, l'agneau sans tâche, pour effectivement nettoyer les consciences des souillures. Et ça m'amène à mon deuxième point, la supériorité de Melchisedec ou de la sacrificature de Melchisedec au verset 4 à 10 d'Hébreu 7. La supériorité de Melchisedec se manifeste par deux événements de sa rencontre avec Abraham. <coughs> Pardon. Et ces deux événements-là sont simplement la dîme et la bénédiction. Dans l'ancien monde, Payer sa dîme à quelqu'un, c'était rien de moins que reconnaître la supériorité de cette personne-là, et c'était en quelque sorte symbolique de s'y assujettir. Vous voyez, lorsqu'Abraham revint en vainqueur, après sa victoire, euh, après sa victoire là, sur la coalition des quatre rois, il avait atteint un sommet personnel. Il avait prouvé, n'est-ce pas, son courage, il avait démontré sa valeur, Il était à son sommet là. D'ailleurs, il jouira de, de la considération non seulement de sa propre génération, mais aussi des générations à venir. La Bible, rappelons-nous, l'appelle à quelques endroits Abraham, l'ami de Dieu. Cependant, lorsqu'il rencontre Melchisedec, il en reconnaît un plus grand que lui-même. Il reconnaît que Melchisédek est un personnage plus important que lui et il lui donne la dîme de tout. Et dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 4, on dirait que l'auteur s'émerveille lorsqu'il écrit « Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. » Et il poursuit au verset 5 et 6 de ce même chapitre 7 « Ceux des fils de Lévi » qui exercent le sacerdoce, ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham, et lui qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham. Il est un descendant de Cam, lui, et non pas de Sem. La capacité des prêtres lévitiques de recevoir la dîme, C'était une provision de la loi, hein les, les, les prêtres lévitiques le faisaient parce que la loi l'exigeait, mais ça ne venait pas d'une supériorité naturelle comme c'était le cas dans Melchisédek, pour Melchisédek. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux poursuit son argumentation au verset 7 à 10 alors qu'il écrit « Or, C'est sans contredit l'inférieur, Abraham, qui est béni par le supérieur, Melchisédek. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant, parlant de Jésus. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek 
alla au-devant d'Abraham. C'est toute une, argumenta une argumentation, toute empreinte de biblicisme d'abord, mais aussi d'une logique implacable. Même Lévi, le père du sacerdoce lévitique, puisqu'il descend d'Abraham, de dire l'auteur de l'Épître aux Hébreux, a, d'une certaine manière, en quelque sorte, donné à l'avance sa dîme à Melchisédek. Et l'autre élément, l'autre élément qui entre en ligne de compte, bon, voilà, c'est, pour, dé, pour démontrer, bien sûr, la supériorité de Melchisédek, c'est la bénédiction formelle de Melchisédek qu'il répand sur Abraham. La deuxième partie du verset 6 et, et le verset 7. « Il bénit celui qui avait les promesses, or c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. » Alors, au même titre qu'Abraham savait qu'il devait donner la dîme à Melchisédek, il était conscient également de son besoin d'être au bénéfice de la prière et de la bénédiction du prêtre, du sacrificateur du Très-Haut qui ici était incarné dans Melchisédek et qui pointait bien sûr vers le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, ce n'est pas peu de choses. Rappelons-nous la promesse de Dieu à Abraham, cette promesse que nous avons lue au chapitre 12, verset 3, à plusieurs autres endroits, mais entre autres au chapitre 12, verset 3, où nous lisons la promesse que Dieu fait à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham représentait le bénisseur suprême, mais ici c'est lui qui est béni. C'est lui qui reçoit la bénédiction. Il se voit inférieur à Melchisédek qui trône au-dessus de lui et c'est Abraham qui reçoit donc la bénédiction. On ne peut que conclure que la prêtrise de Melchisédek, quoique brièvement mentionnée dans l'Écriture sainte, elle est bibliquement et logiquement supérieure à la prêtrise lévitique de l'Ancien Testament. En même temps qu'elle n'était qu'un type de la prêtrise supérieure du Seigneur Jésus-Christ, qui, comme l'affirme le psaume 110, verset 4, est prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Jésus, sans l'ombre d'un doute, surpasse Melchisédek au même titre que la réalité surpasse une photo. Même si Melchisédek était roi de justice et de paix, il ne pouvait jamais justifier quelqu'un. Hein? On ne pouvait pas dire « j'étais justifié par Melchisédek ». Il n'avait pas le pouvoir de justifier qui que ce soit. Non plus que de donner la paix. Il pouvait prier pour la paix, mais il ne pouvait pas donner la paix. Il n'était qu'un type. Mais Jésus, lui, le vrai, l'éternel roi prêtre, donne paix et justice. Rappelons-nous les propos de l'apôtre Paul dans sa première missive aux Corinthiens, chapitre 1, verset 30 et 31. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. Il a été fait justice, et si nous sommes en lui, nous sommes au bénéfice de sa justice. Il nous donne sa justice, il nous justifie. Et c'est par la foi que nous pouvons être en Jésus-Christ. Il est notre justice parce qu'il a parfaitement accompli la loi de Dieu. Romains chapitre 3, versets 21 et 22. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, 
à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Mais pour nous qui sommes croyants, Jésus est aussi notre paix. Nous ayant réconciliés avec lui par son sacrifice. Rappelons-nous ces propos même de la bouche de Jésus. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27, Jésus de dire « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette paix que Philippiens 4, 7 décrit comme « surpassant toute intelligence ». Chers amis, nous avons tous besoin d'un prêtre. Hein? Un prêtre, c'est quelqu'un qui représente l'homme devant Dieu. C'est quelqu'un qui offre des sacrifices pour le bénéfice de ceux qu'il représente. Je ne sais pas qui est votre prêtre, mais je sais sur la foi en la Bible qu'il n'y a qu'un seul qui soit qualifié pour exercer une prêtrise, pour officier comme notre prêtre, et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui peut officier comme prêtre auprès de Dieu parce qu'il a offert le seul sacrifice qui soit acceptable à Dieu, il s'est offert lui-même. Personnellement, vous savez, je suis pasteur depuis maintenant un peu plus de 38 ans. Ça fait déjà plus de 38 ans que je suis pasteur, c'est-à-dire que je tiens le rôle de souberger pour Dieu. Je n'ai aucun pouvoir de justifier quelqu'un ou de lui apporter la paix, le shalom de Dieu. Il y a une chose que je peux faire cependant. Je peux conduire les gens vers le seul et vrai prêtre, celui qui s'est offert une fois pour toutes afin de sauver ceux qui se confient en lui par la foi. Et c'est mon rôle ce matin, alors que je vous dispense cet enseignement-là, de vous inviter à venir à lui à venir à lui et à recevoir sa justice et sa paix qui seront faits vôtres et qui sont la seule justice et la seule paix acceptable devant le Dieu éternel et trois fois saint. L'émission finit comme cela ce matin pour venir revenir à 14h cet après-midi en rediffusion. Si vous désirez nous contacter, 418-688-0506 pour les gens de Québec, ailleurs en province, numéro sans frais, le 1877-659-0251. Vous avez notre adresse courriel sur le site internet foifm.com et notre adresse postale AERBQ. Casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Je vous souhaite une excellente journée, bénie par le grand Melchisedec par excellence, le Seigneur Jésus-Christ, et je vous convie à la prochaine.